0: É hora de
1: lançar essa cena. 3, 2, 1, De Frente Contato, nosso programa de entrevista pode sempre buscando trazer alguém que está mandando muito bem, seja dentro ou fora da internet. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar ele, que é jornalista de formação, mas humorista de coração. É um dos três elementos da Caverna do Caruso. Hoje eu tenho muito prazer de poder conversar
0: com ele, Ulisses Matos. Seja bem-vindo, Ulisses. Opa, valeu. Obrigado aí. O é em um prazer estar participando do programa. Estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Vamos conversar sobre temas... Otakus, é isso?
1: Não só, não só. A gente vai Vamos conversar sobre outros temas, principalmente do celular nerd. Eu queria saber você. Como você já
0: é um nerd já há um tempinho, né? Eu
1: queria saber se você já sofreu algum tipo de bullying por ser nerd.
0: Cara, bullying, bullying não. Bullying de apanhar e tal, não sofria não. Mas eu fui nerd nos anos 80, né, cara? Então.. Quer dizer, desde os anos 80. Mas é que a gente evitava a palavra nerd. Não existia o orgulho nerd, entendeu? Porque nerd era aquela, aquela coisa dos filmes ali, de, de vingança dos nerds, não sei o que. Nerd era uma coisa meio esquisita, né? É, então, a gente não falava, ô, oh, eu sou nerd, batia no peito, né mas eu Mas, assim, não, não tinha um bullying, não sofri bullying. O cara chegar e... Seu nerd, tome essa porrada e pá, dá um, um suco na minha cara. Não tinha isso, não. Mas, é, a gente sentia, assim, mais uma coisa, tipo... Sei, cara. Não vou dizer que era bullying, não. Acho que eu, eu, eu sofria mais uma... Eu sentia mais por ser CDF do que nerd, entendeu? Eu acho que naquela época o CDF e nerd era uma coisa meio que... O nerd era o, era o CDF. Então, ninguém zoava o cara porque é nerd, porque ele lia, lia quadrinhos, ou gostava de super-heróis... Ou gostava de anime. Não, não era isso, né? Então, ninguém te zoava por você gostar dessas coisas. Eu acho que as pessoas meio que tinham um olhar ali para o CDF, mas eu acho que essa coisa do, do nerd sofrer sobre bullying é mais de filme americano, né? Que é aquela, aquela posição entre o popular e o nerd. É, então, o nerd era o cara que era mantido à parte, né? Então, eu nunca, nunca me senti segregado, não. Eu também, eu, sei lá, eu cresci no subúrbio, é, jogando bola, eu jogava bola. Não jogava bem, mas jogava bola, então... Tinha de tudo Tinha, tinha umas colegas também que, que, que liam quadrinhos também E não eram nerds Então, sei lá então não, Nunca se senti bullying não Mas é que a palavra nerd nunca foi muito bem-vinda Porque tinha um, uma carga negativa muito grande essa
1: É até curioso de ver né, Que hoje você falar que você é nerd É uma coisa cool né Isso até aconteceu um pouco com os otakus Que no Japão A palavra otaku era, era não é designada apenas Para mostrar a pessoa que gosta de anime é, quer dizer, vício naquilo. Né? Então se você chamasse há um tempo atrás um japonês de otaku, provavelmente você iria apanhar na rua, estaria chamando o cara de viciado. Então é, é legal ver que essas palavras que há um tempo tinham uma conotação ruim e acabava passando a ser pra designar toda uma tribo, né?
0: Sim, cara. Acho que é por aí também. Eu acho que a palavra nerd ela foi perdendo esse, essa coisa negativa, mais nos Estados Unidos também. Porque, cara, tem várias coisas, né? Primeiro, a cultura virou hoje a base da, do entretenimento, né? Os maiores filmes são baseados na cultura nerd. Seja de, de, de fantasia, porção dos Anéis e tudo mais, né? Então, o pessoal começou a se interessar pela cultura nerd e muitas pessoas começaram a se dizer nerds, porque consumiam cultura nerd. Então, o nerd deixou de ser o antissocial, o esquisito da escola, né? É o cara que ligado à tecnologia, porque hoje todo mundo curte tecnologia. videogame também, que era uma coisa meio que de nerd, hoje todo mundo joga. Então, você viu os nerds os CDFs também virando as pessoas mais poderosas do mundo. Você pega Bill Gates, né? Pega Zuckerberg. Os caras são nerds, né? Então, e hoje eles, pô... Eles são as pessoas mais bem-sucedidas. Então, acho que acabou essa carga negativa do nerd, né? Ainda mais com a questão cultural. Então, acho que é por aí. Acabou essa carga negativa do... Da palavra, né? Então as pessoas passaram a ser suminés e até umas pessoas que eu acho que nem são nerds hoje posam de nerd, mas tudo bem, deixa elas.
1: <risos> <risos>
0: eu queria ver como você
1: cresceu, né? Sendo... tá nascendo. Pelo nascer essa cultura, né? Melhor cultura nerd dos anos 80 e em diante, né? E hoje você já passando isso pra uma nova geração pro seu filho. Eu queria saber se teve alguma obra que você mostrou pra ele que. Nessa época você adorava e quando ele viu ele... É,
0: você
1: ficou meio triste de ter falado... Como assim você não gostou disso? Era incrível na minha época, 20
0: anos atrás, mas... Cara, teve uma coisa assim que eu não, não, não me abalou muito não... Que eu nem tava junto, mas assim eu ganhei... Eu tenho... Bem quando eu trabalhava em jornal eu ganhei o DVD... A série de DVDs do MacGyver. Uhum. E eu adorava MacGyver e tal. Eu não vi, mas teve uma vez que... Parece que minha esposa botou aqui o MacGyver... E ele tava junto, eles viram um episódio e achou lento e chato. Minha, minha, minha própria esposa veio falar comigo, tipo, cara, quando você for ver, você vai ver como é que é lento, é muito ruim, como é que a gente gostava disso na época. Aí eu nem fui ver, mas isso nem me abalou muito, não. Mas teve uma coisa que eu fui mostrar pra ele e até meu amigo falou, cara, tá cedo ainda pra ele ver, mas eu, eu queimei a largada, cara, eu quis mostrar pra ele antes, antes do tempo, eu fui mostrar pra ele Matrix. E ele não se empolgou muito, Matrix mudou minha cabeça, Matrix pra mim foi, pô, foi fazer Kung Fu por causa de Matrix. E aí, ele não, não curtiu tanto não, e pior que isso, ele achou legal, achou um filme comum. Pior que isso, depois foi fui passar pra ele Matrix 2 e 3, que eu acho ruins, ele adorou o 2 e o 3. <risos> aí foi, foi duas vezes que me deixou aborrecido, ele não ter curtido muito Matrix e, e ter gostado das continuações que não deviam existir pra mim. Mas ele falou que tinha vontade de ver Matrix de novo agora, porque as... agora ele tá com 13 anos, tá? Eu acho que eu mostrei pra ele com 11, não, não era não a era hora certa, eu, eu Eu fiz besteira, eu, eu, eu falei. Falei como mentor. <risos> <risos> Até
1: mesmo os melhores falham Pode ficar tranquilo com isso. O que queria ver com você é o seguinte, né? Em toda sua
0: jornada. Entre quadrinhos e tal.
1: Quais são para você as suas obras favoritas que você indicaria para qualquer pessoa?
0: Ah, cara, é. Com certeza. Watchmen. É... Eu, inclusive dei Watchmen para meu filho ler, ele foi lendo tudo. Ele deu um tempo na. Faltando duas revistas, ele deu um tempinho, não, não embarcou e, e não terminou até hoje. Achei louco isso. Como é que ele começa a ler, vai ler dez números e faltando dois ele dá uma parada. Achei maluco isso. Mas também acho que ele, ele viu o filme também, então já meio já que sabia como é que era, né? Mas acho que Watchmen é. Eu acho que eu recomendo pra todo mundo. Um, cara, não sei, Sendo quadrinhos. tô falando de quadrinhos, né? A gente tá falando... A pergunta foi sobre quadrinhos?
1: É quadrinhos, filmes. Pode ser abrangente.
0: É, cara. Eu acho que quadrinhos, Watchmen, né? Se você for ver uma coisa só, né? Não vou, eu ia falar, não. Lê tudo da Marvel desde o início, claro. Não, nenhum, nenhum louco vai fazer isso. Mas, assim, Watchmen acho que tem, tem que ter uma visão diferente, revolucionária sobre o mundo dos super-heróis. Tô vendo algo parecido agora com The Boys, que eu não cheguei a ler, mas tô vendo a, a série no, da, na... Na... na, ah, Amazon na cara, muito... <risos> Muito boa a abordagem, né, cara? E acho que filme também, eu diria Matrix também, cara, que é um filme que, que mostra, assim... É, eu t- vou até escrever um... Tu pra escrever um, um, um roteiro de um filme que tem uma correlação, assim, de, de nerd não nerd, e, e o, um dos personagens vai mostrar pro cara lá, pro é, um nerd antigo, o filme Matrix. É um cara que é nerd, se isola de tudo, e agora ele volta a saber do, do mundo nerd e aí a mulher fala, olha só, uma nerd moderna, mostra pro nerd antigo, fala, olha só, esse filme aqui, o, nerd, o cara é um nerd, ó, o super-herói é um nerd, o Neo é um nerd, o cara é de computador e tudo mais, eu acho que esse filme Matrix, ele, ele toca em vários pontos, ele é, ele é filosófico, ele é, é científico, né é uma ficção científica maneira também, que, que fala sobre simulacro, é, tem várias questões filosóficas, coisas que eu tinha estudado na faculdade de comunicação, eu vi ali no, no, na parada, tem Kung Fu, tem, né, tem lutas, tem ação, tem, cara, tem filme pra tudo. E, e o, o protagonista é, é um nerd, cara. É um nerd, o tema é super nerd, mas é um filme que qualquer não nerd vê e fica de queixo caído. Cara. acho que é um filme que, que tem que recomendar também pra, como, pra um nerd, né? Uma coisa que você não pode deixar de ver. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto
1: um pouco de falta em filmes como Matrix, que é um filme que consegue atingir diferentes públicos e tem diferentes camadas de análise. Ou você pode curtir pelo filme de ação, que ele também é, ou se você tiver um conhecimento maior, ou for buscando, você consegue ver as outras mensagens que ele se fazem. Eu vi um que tinha muito nisso nos filmes dos anos 90, 2000 assim. Mais ou menos com essa pegada, é claro. Tinha vários filmes que eram simplesmente besteiros, só mesmo de entretenimento. Mas hoje eu sinto falta um pouco disso, né? Eu acho que o filme. Hoje em dia, ou são totalmente entretenimento, com alguma camadinha, ou o filme é muito cabeça. A gente não tem nada de entretenimento, acaba sendo muito oposto. Eu sinto falta
0: de filme, mais ou menos.
1: Consegue dialogar bem com esses dois públicos.
0: É, eu eu, eu vejo isso também, cara. Mas ainda acho que tem uns filmes até... O assim, que, que você acha, por exemplo, do... É, A origem, né? Inception. Eu acho que é um filme que ele é, é inteligente, dá, funciona em vários níveis. Eu acho que mesmo que você não entenda tudo, você pre- 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 é, precisa depois procurar um fórum de debate pra entender o que aconteceu no filme. Ou se você não, não pegou o final. É, acho que esse é um tipo de filme que, que acho que ele... ele pega quem tá afim só de uma ação de de uns efeitos especiais, mas ele também é um filme meio cabeça também, você precisa de uma inteligência, você acha que esse filme se encaixaria nessa categoria que você sente falta de mais exemplares?
1: Eu acho um pouco, mas aí, se se a gente for, eu sei que Matrix tá no nível muito acima, é uma obra-prima em todos os aspectos, mas eu acho, origem é uma boa, mas eu acho que quando a gente você vai pra segunda parte, a segunda camada, né do sonho, né é, ele é um pouco raso, entendeu? Eu acho que ele tem uma mensagem muito boa, mas não sei. Eu acho que o pior para mim é o final, que é um pouco covarde, entendeu? É o filme que deixa muito em aberto.
0: Não sei. Eu acho que o
1: problema desse filme para mim, a origem como todo, acaba sendo o final.
0: Isso aqui é isso aqui é isso aqui. É, mas é um filme ali que faz pensar também, né? Não é só ação e eu acho que ele acaba abrangendo mais de um público, né? Mas tem uma mensagenzinha, então não dá pra comparar com Matrix, né, nesse uhum. termos de... Não tô falando nem de, ah, um filme... Matrix é, é tudo e esse filme não é nada. Mas em termos de, de mensagem, de, de abrangência, de vários, vários níveis, né, é, com, com certeza não, não dá pra comparar tanto. Mas já é, eu acho, que um filme que você consegue é, ver é, e pensar, né, você precisa de um tempo ali pra pensar nas coisas que estão rolando e ao mesmo O tempo tem ação pra caramba, né? Agora, por exemplo, se você vê uma série como Dark, ali é pensar o tempo inteiro, né? Então, não não tem ali ação e tal. Tem um pouco de drama, né? Das coisas que estão acontecendo, mas é um filme que faz você pensar... A série que faz você pensar o tempo inteiro, né? É um filme intrincado, né? E eu acho que hoje em dia as produções fogem muito disso, né? De de querer... Acho que as produções têm medo de, de serem... É, rejeitadas, porque você tem que pensar demais no filme. Você vai pensar muito enquanto você tá fazendo. Cara, e pra fi- cinema nacional, mesma coisa. Eu tô enfrentando uma coisa assim mesmo. O pessoal tá achando que um, um, um longa aqui que eu tô escrevendo, tipo, ah, mas não tem muita trama, não? Tem uma subtrama, tem muita subtrama, e no final a trama se revela que não é nada daquilo. O filme nacional, ah, costuma ser mais reto, né? eu falei, é, cara, mas vamos tentar. Eu tô, eu tô sendo bem didático. Vamos, vamos, vamos ver se, se rola. Então, tô nesse nível, cara, acho que o pessoal tem muito medo do do, do nível do do telespectador também, né, ou do público, né? da audiência né? é, isso até
1: até que eu vou abordar essa questão de adaptação de obras, dessa profundidade, né, do nível de produção como um todo, que às vezes foca muito mais no entretenimento, que vamos dizer que tem uma certa certeza de retorno, né, porque fazer um filme é algo caro né? principalmente Hollywood eu acho que a média de orçamento tá, tá tudo chegando na casa dos 150, um filme filme da Marvel então a conversa só de 200 para se si, começa a conversar né então eu acho que as grandes produções apostam muito mais nesses filmes entretenimento total porque sabe que o retorno é mais certo né e às vezes um nora ou o diretor de mãe Às vezes acaba lançando alguma coisinha Mas aí já vai para aquele outro lado Da moeda, né? São filmes menos entretenimento, mais cabeça Mas que acaba conseguindo gerar um retorno
0: Pro estúdio É, realmente, é complicado É, cara, não é fácil mesmo, cara E escrever pra televisão é a mesma coisa, cara você, você, você tem que escrever pra televisão é, pra, Eu escrevo pra horário nobre da Globo, né, cara Você tem que, tem que pensar Que quem tá vendo ali é classe A, é classe B E classe C ao mesmo tempo hum. Então, você tem que fazer... Às vezes, você... tem um sketch, assim, que eu acho... Pô, cara, eu vou para porque pra ah, você, o pessoal não vai entender. Eu, ah, cara, mas quem entender vai adorar. A gente, ah, vamos rapidinho, eu, eu posso, ah, tá bom, vamos botar esse sketch também aí, pô. É, fica meio que com um bônus pra quem a gente tá vendo e, e não... É que você pode, acho que grande parte do público pode não entender um sketch ou outro, uma referência ou outra, mas deixa ali, sabe, não vai fazer mal. E eu acho que o problema do, do filme é esse também, cara. O cara tem que fazer um filme e ele tem que se pagar, então ele não pode fazer... Muito cabeça, o cara tem que sair do filme falando, tipo, cara, adorei, adorei o filme, porque aí tem que o tem boca a boca que vai fazer o cara voltar na segunda semana, né? Porque é, se o cara sai falando, cara, não entendi nada, o cara já vai ficar desestimulado de ver o, o, o filme, né? O, o público médio, né? Então, realmente, eu entendo os caras não fazerem um filme muito intrincado também, que, porque tem que, tem que se pagar, né, cara? É, é, é bem complicado mesmo, cara, é sinistro isso. Bom, eu queria ver com você, às vezes
1: em alguns episódios eu já tive usando alguma camiseta com referência de anime e tal, se eu não me engano eu já tive uma camiseta do Death Note, essa eu tenho certeza. A Kira eu não sei, mas Death Note eu tenho certeza. É, eu queria saber, lá dos três elementos, você pode ser
0: considerado mais otaku Cara, eu não sei, sabe? Porque. O, o Caruso, ele leu, leu muito mais mangá do que eu. Uhum. Eu não sou ele leu mangá. Ele tem, por exemplo, eu, eu gosto mais de, de animação, né? anime, ou anime, eu não sei como é que vocês gostam de falar e... aí, por exemplo, Bleach, eu só fui conhecer Bleach na, na, na Netflix, o Caruso já tinha lido Bleach sacou? Uhum. então fica difícil a gente saber quem é mais ali, agora de animação eu com certeza vi muito mais do que eles com, com certeza, mas aí, né, fica difícil e o Studart acho que não, não curte muito isso não, cara, a coisa japonesa ele não, não é a dele não, né o, o, o Studart gosta mais de ficção científica e tal, eu tenho que assistir ele gravou com vocês, né, eu tenho que ver o programa dele que eu não ouvi ainda sim sim, sim. é bem bacana, fica aqui a recomendação
1: mas aproveitando esse gancho quais são as obras, assim, que, japonesas que você viu que
0: gostou mais. Cara, tem coisas que assim, como eu sou roteirista eu me ligo muito, muito em roteiro e em premissa, né e, e tudo mais, então tem coisa que eu vi que eu achei sensacional cara, Death Note e olha que eu não li os mangás, eu vi só o, né, o anime, né é, cara, é sensacional a trama, que vai e volta eu, tipo, agora ele tá ferrado, não, o cara dá uma volta que não sei o que, cara, é sensacional eu acho que Death Note pra mim foi uma grande surpresa, é... é o nível da, do, do roteiro é, porra, muito bom mesmo, cara muito bom, e tem uma outra coisa que eu curto muito também, que eu vi também pelo Netflix, foi Sword Art Online, eu adoro, cara eu vi todos, né, aí teve depois, eles foram pra outros foram pra aquela, até aquela, tem uma hora que, que eles começam a fazer um jogo de tiro também, que não é assim, mas assim, também é bom, entendeu, e eu sou doido pra comprar o videogame, que meu filho, a gente viu junto isso aí, eu nunca consegui comprar o videogame, só tinha pra PS4, agora eu tenho PS4, aí tinha uns caras que vendiam na internet, caro pra caramba, eu, é, tá sempre caro, né, cara, mas eu tô procurando ainda agora pra ver se eu, agora eu compro o, agora tá baixando o preço, eu vou ver se eu compro todos para videogame, pra, pra mim e pro meu filho, pra gente jogar, cara, mas então, sou do Art Online... E, e Death Note, pra mim, são os mais legais, cara. E atualmente tô vendo Bleach, né? Como eu até falei.
1: Uma boa, uma boa.
0: Só já uma recomendação
1: pra alguém que assistiu Bleach já há um tempinho. Cuidado com os filhos, eles dão uma... E dão uma pequena estragadinha na história, né? Do 1 um ao 60, sem qual número você tá, é super de boa. Mas depois de 60, começa muita coisa, muita coisa. Então, se você pesquisar alguma coisinha de... É, dos episódios aonde vai o filho, de onde começa e termina
0: vale a pena dar essa salva, você não vai perder muita coisa na obra não. Ah tá, não, mas o... mas o... você tá falando do anime ou do, do, do mangá? Do anime, do anime. É, mas eu vou ver tudo, tem que ver tudo, <risos> so, assim, eu vou do início ao fim, tem que ver tudo. Eu já andei, assim, acho que eu já levei uns um spoiler sem querer, assim, com... vendo mais imagens, acho que algumas coisas mudam bastante no meio, mas... Sei lá, vamos lá, cara, eu vou, eu vou ver tudo, cara. Ah, e tem outra coisa também que eu achei muito bom, que dá vontade de ir atrás do, do mangá, mas não vou fazer isso, não. É One Punch Man, cara, é muito Pura. maneiro. Nossa, é muito bom, muito bom. Vale, vale a pena ver. O One Punch Man eu acho maneiro também que eu, eu fui... Cara, eu dei sorte. Minha esposa não curte muito, não, cara, né? Aí, anime. E o anime. Como é que você gosta de falar? Cara, eu falo anime,
1: anime. Eu falo anime. Só que aí, se você pegar, talvez, um purista, vai
0: querer puxar mais o anime. Pois é, que eu já falei anime algumas vezes, o pessoal me olhou torto, entendeu? Então eu tô falando anime agora. Mas vamos lá. <risos> assim, minha, minha esposa não curte muito, não, anime. Mas, é... Dei sorte que, quando eu fui ver o One Punch, o, prim- o primeiro episódio, eu tava no meio do primeiro episódio, eu tava vendo com o meu filho, ela olhou assim, achou diferente, interessante, e aí ela adorou. Aí ela viu o início do, 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 do primeiro episódio, desde o início também, né? Ela... Uhum. Conseguiu alcançar a gente e, cara, a gente viu tudo e ela adora. A gente tá esperando a segunda temporada chegar no Brasil também, já, já saiu lá no Japão. E, pô, é, acho que mais vê mesmo, né, cara? E também a gente vê também, aí já ela já curte também. São as a, animações, são longas. Tem longa que, japonês, que vê, que a gente viu aqui em família, que pô, são bem legais também.
1: Uhum. Entendi. Só hum, aí vem, vem a recomendação, porque tem uma diferença muito grande na qualidade da animação, da primeira pra segunda temporada. Porque você sabe, mas o estúdio responsável, né, acaba acabou mudando. E, nossa, isso pesa um pouco a mão, cara. Mas, enfim, sem dar spoiler, vou, tentar, vou deixar você ver... <risos> Tirar suas próprias conclusões.
0: Quer dizer, então que você já, já tá vendo o. Ah, você baixa, né, cara? Você corre atrás, né? É,
1: eu vou. Ah. vou nos meus regás, acho que a PF não. a Polícia federal não, não nos ouça,
0: mas. É de aqui. Mas, pô, tão legal, cara. Mas eu, 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 eu li que mudou muita coisa, acho que mudou o. Ah não, foi produtora mesmo, é, como você falou, é. Ah não, cara, mas eu.. Ah, cara. Eu vou ver, eu vou ver. Você agora me desanimou, mas eu vou, eu vou assistir de qualquer forma.
1: Ah, uma recomendação de um anime que também nessa pegada de herói, né? Só que não satírico: é. My Hero Academia. Ou Boku no Hero. É bem bacana a história. Acho que vale a pena. É um bom programa, é um bom anime de família pra vocês poderem assistir. Ó, oh, legal, cara. Vou anotar aqui. Vou anotar. Tem um filme dele lançando agora, que tem um Briggs como um personagem. Um dos principais, né? Ele é dubrando o Might. É bem bacana. A jornada
0: do agora que ele segue é bem legalzinho. Saquei. Cara, eu tenho, que, eu tenho que tirar umas dúvidas contigo. Assim, tem umas coisas que aparecem aqui que eu falo, pô, se vou ver ou não vou ver, eu fico na dúvida. Tipo, eu vi um negócio que é Full Alchemist ou uma coisa assim. Me- eu fiquei me- a fim é assim, de ver, bom. mas sei lá. Assisto. Vale a pena, então? Tem
1: um dos melhores animes, tanto em quesito história de animação, que
0: existe. Vale muito a pena, muito a pena. Tá, mas eu vi que também tem live action. É legal? Fuja como o diabo faz da crush. Tá bom, é o mesmo (risos) caso, então, do Death Note, né?
1: Sim. Pegando esse gancho, eu queria aproveitar com você o seguinte. Ver a sua visão de roteiro, porque eu ainda vejo que... A cultura japonesa o anime. Eles são bem difundidos aqui no Brasil. Né? Tem, tem uma grande comunidade que gosta disso. Mas ainda para o público geral. Eu vejo que essas obras não pegam. E mesmo Hollywood apostando né, em alguns filmes. Por exemplo, lá pro Death Note. Gerou a adaptação. Não ficou bacana. O Ghost in the Shell. Divide opiniões. Mas quando você vê a obra original. E a adaptação hollywoodiana. Fica muito aquém. E tem outras obras que... Hollywood que é adaptar por exemplo aquele que também é um clássico das animações que a pessoa já começa a ficar muito com atrás tipo mais uma obra que eles vão estragar eu queria ver a sua opinião em relação qual um pouco dessa dificuldade em poder adaptar essas obras porque algumas obras eu vejo que isso é muito difícil no quesito técnico né porque às vezes são muito muitos efeitos envolvidos mas tem algumas obras que é mais roteiro e atuação por exemplo o próprio Death Note não tem muitos efeitos visuais, é uma coisa muito mais mental. Mas saiu o filme que saiu. Que, qual a sua visão sobre isso?
0: Cara, é, é muito difícil é, adaptar uma coisa pra uma outra cultura, cara. Assim, tem exemplo, tem mais duas, duas séries inglesas que quando foram adaptadas, é, séries de humor, quando foram adaptadas pros Estados Unidos, elas não deram certo. Não deu certo. É, tô tentando lembrar aqui o nome, mas uma era tipo o Friends da Inglaterra. Eles tentaram fazer esse. É, eu esqueci o nome deles, dessa série. Quando foram fazer na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, não ficou legal. E teve uma outra série também, que eu não tô lembrando nem, nem qual foi agora, né? Nem o título. Mas o pessoal aprendeu que, por exemplo, quando ele, o The Office, que era o maior, maior porra, sucesso na Inglaterra, quando foram adaptar nos, nos Estados Unidos, já levaram o Rick Gervais, né? O Gervais, pra para adaptar também, entendeu? Não, não basta você comprar o material, vamos fazer aqui do nosso jeito, alguma coisa acaba se perdendo a essência, entendeu? Então se você uhum. tiver o cara que tá na essência ali é, fazendo parte, acho que vai, ele vai falar, não, peraí, peraí, isso aqui é importante, que às vezes cara, o, o produtor do, do americano, ele não, não pega a essência do, do que é, o que tá lá então você tem que ter, o, o, os criadores tem que estar junto, cara, eu acho que muitas vezes é isso, eu não sei se é o caso do 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 Death Note foi esse. Eu nem nem vi o filme, né? Então eu não não sei dizer onde foi que ele se perdeu ali. Mas eu não sei se os criadores estavam envolvidos também, mas, cara, isso é, é... Acho que muda bastante, cara. Você tem que realmente estar envolvido, né? Porque as coisas se perdem,
1: cara. É, eu fico... Assim, totalmente na visão de leigo, né? Unicamente na visão de fã, né? Eu fico muito em dúvida porque eu acredito que quando um grande estúdio compra uma franquia dessa, é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer fazer uma franquia a partir dessa obra, que não tem nenhum problema, a princípio. Mas eu acho que eles acabam investindo muito no, no efeito visual e às vezes o roteiro fica um pouco de lado Nessa obras por exemplo, Ghost in the Shell. Visualmente, é, ele é um filme muito bonito e retrata incrivelmente fiel a animação no, na qual era é baseado Mas a prof profundidade Do roteiro A profundidade da história que é passada Isso meio que se perde E é até um caso curioso Que o próprio Ma- o Matrix as, Até então os irmãos Walt Charles Se basearam em muita coisa em Ghost of the Shell E conseguiram fazer uma adaptação muito boa é, Referências muito boas A essa obra e isso eu fico um pouco confuso Eu, acho que, eu acredito que talvez se os estudos investissem um pouco mais Na história em si E botassem os efeitos em segundo lugar Um pouquinho Talvez as histórias japonesas para se adaptar para esse para o público no,
0: norte-americano ganharia bastante. Sim, claro, claro, claro. Eu acho que tem, tem isso mesmo também, cara. Do... É que eu não vi do Ghost in the Shell ainda. Eu comprei até o DVD em promoção. Eu, te... eu sou dos caras que compram DVD, tá? Sem. Por favor, não me reclame. <risos> eu coleciono DVD do Raid. É... Eu não vi ainda, cara, mas assim, é... eu, eu fico muito na dúvida se eu vejo primeiro o, o anime. Ou se eu vejo o filme. Aí, aí eu ia ver o filme... eu já até emprestei o meu sogro o filme. E eu não vi ainda. Porque eu decidi que eu vou ver primeiro o anime... para ver depois, fazer essa comparação do que, que se perdeu. Porque todo mundo fala realmente que se perdeu muita coisa. Eu sei já que, que tem o um lance white da, da, whitewashing... Que né, tem um personagem japonês que de, lá é um americano. Mas é que no final... Bom, não vou dar spoiler também, porque eu já levei esse spoiler. Eu já levei esse spoiler lendo uma matéria sobre, sobre o filme. E eu fiquei eu li a matéria sobre o filme e fiquei... Pô, puto, porque tinha um spoiler. Fiquei puto. E depois fui ler no início da matéria e dizendo que tinha um spoiler. Eu pulei e não li. <risos> era uma, era da, uma revista gringa. Mas eu fui pulando, né? No site. Mas, cara, eu acho que tem isso. Claro, claro, cara. Acho que, eu, acho que os filmes americanos, de repente, eles não entendem a densidade do, da história, sabe? E pega só a premissa e, e mete efeito especial. Não sei, vai ver que eles acham que os americanos... É, tá, tá bom pro, pro público americano? Não sei, não sei. Não sei qual é a cabeça dele mesmo. Mas esse aí é um, é um estudo de caso que eu tenho que fazer, até profissionalmente. Ver qual é a diferença de um pra outro, pra ver onde é que eles erraram, cara. mas é, E realmente, cara, Matrix tem vários quadros iguais, né? Porque eu vi uma vez um vídeo é, mostrando como o Matrix... É, bebeu de outras fontes, né, pra não falar plágio, né, bebeu de outras fontes pra pra fazer seu sucesso, e eu vi que tinha coisas inteiras ali, bem bem iguais, né, cara, e aí eu fiquei bem interessado em ver isso um tempão atrás, e depois quando quando adaptaram, eu falei, ah, cara, putz, eu vou, não sei o que eu vou ver primeiro, aí eu tô nessa, tô nessa decisão até hoje, o que eu faço primeiro.
1: Acho que acaba sendo uma experiência muito particular de cada um, mas eu acho muito complicado, como no seu caso, como você ainda não viu a obra original, talvez se você vê né, essa adaptação né, com a Scarlett Johansson, você talvez goste porque ele é um filme ok, mas se você vê o primeiro anime, eu acho que a comparação acaba ficando muito difícil você, você se desligar totalmente, porque é uma obra envolvente, ela é uma obra muito imersiva, imersiva a animação original, né? Enquanto a rolê de é Fica no... Nem o filme 100% de ação E nem tem toda a profundidade Acaba ficando muito no meio, né? Mas... Pra não tentar não dar muito spoiler Vou encerrar
0: por aqui <risos> Não, tá Mas cara, eu acho que também tem muita coisa de... Da adaptação de uma forma geral, né? Cara, você... É, tá bom que isso aí é um filme, né? É, uma, é um longa sendo adaptado Por um longa mesmo, né? Mas assim, tem muita coisa Tipo, Death Note Cara, é uma, é uma série grandona, muitos episódios. Você botar isso em, já em... transformar em filme, você já vai achar que perdeu coisa, uhum. né? Ainda passando pro inglês aí, para live action, você acha que perdeu mais coisa ainda. Então, sempre na comparação, a adaptação, é difícil ficar uma coisa legal, né? Então, a gente também tem isso, a gente tem que ter esse desconto que a adaptação... É quando você vê, pô, vê, lê um livro, não, pô, nunca é adaptação tão legal. Eu, eu curto muito o MCU, porque eu acho que eles fazem adaptações, é, eles pegam o um melhor de cada, de cada revista e de cada história, de cada arco e conseguem recriar. E ficar muito bom. Eu acho que eu, eu curto muito o MCU, né? A Marvel no cinema, pelo trabalho de adaptação deles, sabe? É, eu acho que fica sensacional. É claro que se você... Ah, não, mas eu li o arco todo, Guerra Civil foi muito melhor do que... Foi muito mais denso do que esse filme aí. Claro, claro. Não tem como comparar, porque é uma obra... A obra original, ela... ela tem mais histórias, tem mais arcos, subarcos, arcos tramas, mas o do jeito que ele tá sendo adaptado para o cinema todas todos essas histórias da Marvel que estão indo para o cinema, eles, às vezes eles até melhoram algum, um, alguns aspectos da, do, do original, ou deixam mais crível, eu acho que é um trabalho de adaptação sensacional, sabe? mas se você pensar mesmo no, no âmago da questão, qualquer adaptação deixa a desejar, então tem, a gente tem que levar isso em consideração também
1: mais uma vez a minha visão de Lego, eu acho que o mais importante de tudo é Primeiro, você entender a mídia que você tá trabalhando em cima, né? Por mais que você seja fã de um livro, um de quadrinho, é impossível você transpor tudo aquilo, porque é algo próprio daquela mídia. E o segundo é você contar uma boa história, né? E sempre que possível tentar referenciar o original. Mesmo que você precise fazer muitas alterações, como no caso do Guerra Civil, mas você sente aquele ar, aqueles... Você... É, tem uns.. É, uma lembrança que, pô, realmente, aqui é a Guerra Civil. É claro que nos quadrinhos é muito... Você tem muito mais tempo a desenvolver, todos os tramas e tal. E também é até a questão financeira, né? Que nos quadrinhos é só você desenhar todos aqueles personagens. Na vida real, você tem que contratar muita gente. E aí só conseguiu contratar isso no...
0: Lá pro Guerra Infinita. Não, pode crer. E mesmo com, com todo o dinheiro do mundo, cara, é... no cinema... Não dá pra você botar... Eu já achei que eles fizeram um milagre... Botar um monte de super-herói aparecendo... Tendo é, tempo de tela... Numa batalha... É, é, isso é muito difícil de fazer... Muito difícil de fazer... Então eles já, já mandaram bem... E se fosse envolver mais super-heróis ainda... cara Mais personagem... O hum, risco de ficar... De não dar certo é muito grande... Não dá pra adaptar mesmo... Mas aqui é voltando também... Falando sobre adaptação... cara eu, eu não sei... Quando você falou que... Ah... Então, tem que levar em consideração a mídia e tal... É, você tem que levar em consideração a mídia e também o público. Você escolhe quem que você quer ver aquele filme. Sim. né? Quer, quer que veja aquele filme. Então, você acha que quando cara, o cara, o americano, pega um, um, uma animação japonesa, um mangá é, para adaptar, é, ele não tá pensando em quem leu. Ele não tá pensando no... No, nos otakus, entendeu? Ele tava tá falando assim, ah, eu quero ver o meu publicão aqui, como é que ele vai curtir, o que, que ele vai gostar. Aí ele escolhe a, o que ele acha que são os elementos, como você falou, ah, não, é, Guerra Civil, você sabe que tá ali, você sente que tá ali, claro que o quadrinho é melhor, mas não te... não, não, não deu raiva quando você viu, uhum. o, 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 né? Eu acho que, de repente, quando a gente é muito fã de uma parada e a gente vê é, a, a, a adaptação que não, não consegue satisfazer a gente dá mais raiva eu acho que no, no caso para dos otacos eles veem uma obra tão maneira tão legal e quando ela é adaptada para um outro para um outro público que que não tá tão interessado em todos aqueles toda aquela coisa maneira que teve ali no original eu acho que fica mais um gosto de, de, de sabe piora a, a tua visão sobre adaptação né? eu acho que se a gente levar em consideração que toda adaptação perde da original e aí, acho que você ameniza esse, esse problema, entendeu? Eu não, não tô discordando de você que as adaptações não são tão legais quanto o original. Mas eu acho que a, a paixão envolvida pelo, pela obra original é, deixa a gente com, com mais raiva, entendeu? Eu, eu tive que abrir mão... Ah, e tem outra coisa. No, no MCU, por exemplo, é, quando começaram a adaptar quadrinhos, eu, eu, eu fui daqueles caras e falei, peraí, isso não é assim, pô. Cinema, né? assim Depois eu falei, a pessoa fala: pô, o cinema não respeita os quadrinhos. Aí depois eu comecei a ver que os quadrinhos não respeitam os quadrinhos, sabe? No, 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 no MCU, na Marvel, cara, tem uma história contada, é recontada, é aquilo não vale mais. Aí o cara, não, não era você, ah, não morreu, não morreu, ah, não era ele. Aí eu comecei a achar, ah, pô, tem muito retcon, sabe? Então, assim, eu, foi mais fácil eu, eu desapegar do quadrinho quando eu vi a adaptação. Foi mais fácil. Agora, quando você pega obras mais consolidadas. Né? Porque quadrinho é é como novela, né, cara? É meio que uma obra obra aberta. Eu acho que no caso dos mangás ou das séries japonesas, elas são mais consolidadas. né? Então você fica com... Você você pega mais ela porque a obra tá muito bem feita ali. Então na adaptação vai perder. O quadrinho quando perdeu, você perdeu, mas o quadrinho também toda hora se se reinventa. Então quando você vai reinventar uma obra que você vê que é consolidada e boa, e perfeitinha, toda redonda, aí bate mais uma um desespero quando você vê mal adaptado, eu acho que tem um pouco disso também.
1: Sim, sim. E também tem uma particularidade que normalmente em quadrinhos americanos, ele vai de uma mídia impressa para o audiovisual. Normalmente no Japão, existe um intermediário que é o próprio anime, né? Porque o anime vai ser baseado ou numa light novel, que normalmente a light novel é o livrinho. É, às vezes essa light acaba ganhando um mangá e depois ela vai ganhar uma animação, e, às vezes, quando ela vai muito bem, ela vai ganhar um filme. Ou vai ser um longa, em formato de animação, ou, às vezes, um, um live-action. Então, talvez, o fã, por acompanhar essa obra em diferentes lugares, já e a parte visual já fica bem consolidada, talvez ainda é uma dificuldade a mais para você adaptar ela numa versão live-action. Eu acho que nos quadrinhos é um pouco mais livre, né? Porque você sabe que a cara que é desenhada no quadrinho... Não é a cara do ator que vai estar. Tá. Você vai ter que fazer uma aproximação. E às vezes, pegando o um MCU, é, o próprio os filmes fizeram tanto sucesso que eles começam a influenciar os próprios quadrinhos, né? Que o rosto do Homem de Ferro já se aparece mais com o Robert Downey Jr., o próprio Samuel Jackson e já tinha ele em mente quando desenharem vários outros personagens vão vai tendo essa referência, né? Então, talvez a obra japonesa tenha essa dificuldade. Além por causa disso, porque ela já vem sendo adaptada, ela já, foi, ela já é adaptada para uma mídia audiovisual antes, mesmo que seja animação, antes de partir por
0: live action. Sim, cara, faz sentido. Eu até queria te perguntar: é... como é que vocês veem essas adaptações, cara? Porque assim, quando eu pego o anime, eu acho do cacete. Aí eu fico falando assim, pô, será que a galera que curte o mangá? Ficou aborrecido, é, ficou aborrecido com, essa, com esse anime? Será que eles cortaram muita coisa? É, eu, eu, às vezes fico me perguntando, né, galera, você, você Como é que foi com, com Death Note? Tipo, Porque, pô, era um mangá... E quando foi adaptado. Eu achei sensacional, mas será que é, tem, teve muita gente reclamando? Eu não tenho, eu não tô por dentro desses bastidores, né? Teve uhum. muita gente reclamando da adaptação. Com Bleach foi a mesma coisa, com Sword Art online, você tem essas informações? O pessoal fica satisfeito com essas adaptações normalmente? Quando vai do, do mangá pro anime? Ah, ele depende muito do público, porque.
1: Aqui no Brasil, nós temos, nós temos dificuldade em ter acesso a essa obra ao mesmo tempo quando ela tá sendo lançada no Japão. Lá o mangá no Japão, ela não, o mangá não tem toda essa luxuosidade quando vem. O mangá é mais como se fosse aquelas é, as antigas Pulp Fiction. É, revistas Pulp, melhor dizendo. Que eram mais baratas, então lá o mangá é muito barato. Então lá é direta essa rotatividade. Só quando o mangá vende muito que ele vai gerar adaptação. Então muitas vezes no Brasil, a gente já recebe primeiro o anime. E a gente vai acompanhando, aí você às vezes vai se interessar, como alguma alguma editora aqui no Brasil resolve, resolve trazer. A menos que você vá procurar via meios ilícitos, né? Mas no geral as pessoas gostam, existem raras exceções em relação a isso, por exemplo, a adaptação do Death Note o pessoal gosta muito, mas até a primeira temporada, até um determinado acontecimento, depois disso... O anime perde muito. Mas, por exemplo, o Brit. Brit é porque. O único ruim que todos os exemplos que você me deu assim, aconteceu algum problema. Por exemplo, o Brit, ele meio que foi cancelado de uma hora pra outra. Então o autor, ele teve que correr muito com a obra que ficou com aquela cara meio de. um não ficou muito legal. Mas, de forma geral, as pessoas gostam da tra- adaptação. É claro que tem sempre um que que é o máximo de fidelidade. Mas os animes, na maioria das vezes, têm uma liberdade de alterar o que aconteceu no mangá e muitas vezes melhoram a
0: obra nisso. Isso aqui faz sentido, entendi, entendi. E no Japão também, né? Você tá falando só da, da opinião dos brasileiros ou dos otakus japoneses também? Ah, otakus japoneses não hum, deve existir, né? Eles já são... <risos> já é, é. É já são da, da, da pátria, né?
1: É, no caso, um pouco da minha realidade, né? Lá no Japão, realmente eu não sei como é, que é, como é que é a receptividade deles em relação a isso. Saquei, saquei. É porque lá, uma curiosidade é que o anime, ele sempre é uma forma de tentar impulsionar a obra do da... material original. Ou seja, a light novel, ou seja, o mangá. Isso tem mudado um pouco por causa dos serviços de streaming. E como eles agora estão chegando junto para poder financiar, então acaba essa relação mudou um pouquinho. Isso é entendi. Eu falei, você quer saber um pouquinho? Já que a gente falou de tantas obras, tantas obras assim.
0: Teve alguma obra que te inspirou a começar a escrever? Não, cara, acho que não. Eu, eu escrevia, sei lá, eu sempre gostei de escrever, sabe, redação... Na verdade, eu me preparei, preparei minha cabeça para ser escritor de livro. Eu, então, eu virei jornalista porque é, ia ser uma coisa que eu ia escrever, né, diariamente... Era melhor do que qualquer outra profissão, porque era uma profissão tradicional que dava pra escrever, né? Então... Não, claro que escrever reportagem não é legal, né? Você só conta o que você viu tal, babá, mas eu, eu, eu... Tinha vontade de ter, ter coluna, eu tive coluna, então sei lá, e eu, 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 eu sempre lia muito, né, eu não pensava em ser roteirista não, foi uma coisa meio que no meio da, da eu pensava em ser escritor, e aí no meio da, 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 do jornalismo, é, comecei a fazer jornalismo cultural, eu sempre soube o que é fazer jornalismo cultural, então eu comecei a escrever sobre televisão, sobre cinema, virei crítico de cinema, então... Em... Sei lá, minha, minha, sei lá, quando eu comecei a fazer mais crítica de cinema e televisão, eu fui pensando em escrever também. Eu falei, ah, isso aqui eu faria diferente, né? Eu falei, é, por que que eu não faço, né? Então, eu saí do jornal, saí de jornal para escrever livro. Uhum. Né? Só que já faz mais de 10 anos, faz 15 anos que eu saí de jornal e não, não escrevi livro. Eu escrevi, mas não tá pronto, sabe como é que é? Porque eu sempre acho que o livro é é uma coisa especial, eu sempre acho que eu tenho umas histórias maneiras guardadas que eu acho que eu não tô pronto para escrever ainda, sabe, e, e o roteiro é uma coisa mais fácil de, de contar de estilo, eu, por exemplo, eu, eu sei escrever bem, entendeu, mas assim é, para livro, eu acho que não tem um estilo tão legal e quando eu escrevo o roteiro é, é só é, é ideia e diálogo, É sou bom de diálogo né? muitas pessoas que trabalham comigo e até acima de mim já falaram, não cara, esses diálogos são muito bons, tal, blá, blá, blá então, mas quando você for escrever livro, cara, é, é, tem que ser mais do que uma ideia, e tem que ser mais do que diálogos legais, ele tem que ter um, um estilo que eu não sei se eu tenho ainda, que eu tô querendo aprimorar um estilo literário, sabe hum. e aí às vezes eu falo, não, não vou fazer estilo literário não, vou escrever, e dane-se vou escrever, tipo, sei lá é, a, como é que é o nome daquele cara que fez aqueles filmes que foram adaptados depois pro pro Tom Hanks fazer é, ah, Código da Vinci, Código da Vinci é uma hum, história Dan Brown. é, Dan Brown Pode tem uma história que... Cara, o livro não tem um estilo nenhum. É só a contação de história. Né? Então, por que não? Então, eu tô muito eu fico muito na dúvida se eu vou pra esse lado... Ou se eu tento ser um escritor melhor. E, e guardo, entendeu? Mas eu acho que eu tô indo... Só que aí... O meu plano B era ser roteirista. Só que o plano B ficou grande demais. E eu acabo sem tempo de escrever o livro. De me dedicar a escrever livro. Então, né respondendo, não teve uma obra que me, me fez ser triste ser triste aconteceu na minha vontade de escrever livro uhum. então não foi nenhuma obra é... não, não, não foi nenhuma obra que, que me fez falar assim, não eu quero também escrever vou escrever roteiros para fazer algo como isso não, não foi assim foi mais uma coisa que eu fui escrevendo eu fui lendo escrevendo, escrevendo ao mesmo tempo então eu sempre que ser lido né e roteiro cara coisas que você faz são li- são mais do que lidas, são lidas li- por uma. São é, por mais gente do que leria um livro, na verdade. Então quando às vezes quando eu escrevo é que, que viraliza e. como cena, eu fico feliz. Eu falo, tamba, quantas pessoas que não sei que eu que eu escrevi, sabe? Eu, eu, eu curto, eu curto isso. Mas a minha paixão ainda, meu, meu objetivo é. Escrever livro e que os livros sejam adaptados pra filme depois. Oh. Acho que isso é o que eu queria fazer. Show.
1: Mas, mas o humor, ele sempre foi, foi presente nos seus textos ou também foi algo que você foi desenvolvendo com pouco, acrescentando? E quando você viu, estou escrevendo roteiros pra esquete
0: de humor e tal. Eu não sabia que eu era engraçado, não, sabe? Depois eu fui descobrir que, eu, que as pessoas eram primeiro grau, que depois eu fui reencontrar, vinham me contar coisas que eu fazia que eram engraçadas, que eu não, não tinha essa consciência. Eu falei assim, não, claro que você ia ser humorista. ah Ué, porque, ah, porque lembra não que você fez isso, isso isso? Eu não. Eu, Pô, não lembra que você falou não sei o que? Não, eu não lembrava das coisas. É, eu escrevia, eu, eu fui ver que eu escrevia com humor é, quando eu estava em jornal já. Os contos que eu escrevia não eram muito engraçados. Mas quando eu fui em jornal, eu tava em jornal, que eu tive que fazer. Eu passava dois meses em cada editoria quando eu era estagiário. Quando eu fui fazer o primeiro relatório meu de, de estágio, eu fiz de uma forma muito engraçada. Que eu meio que fugi do, do, do padrão e comecei a botar muito humor, muita piadinha, não sei o que, babá E quando eu vi era um texto engraçado que começou a rolar pela redação. Então todos os editores aquele texto. E aí eu fui vendo ali que, acho que tinha uma pegada de humor que eu não sabia que eu tinha. Eu nunca tinha, sei lá, escrito uma coisa de humor. E ao mesmo tempo as pessoas diziam que eu... Eu, eu era engraçado de dar resposta, sabe uhum. assim? Tipo, o cara vai me zoar, eu dou uma resposta e o cara fica sem palavras, assim. Uhum. Então, eu me lembro que uma vez eu encontrei com um cara é, anos depois do segundo grau e o cara veio falar comigo, tipo, pô, Ulisses, agora que o bullying tá na moda, que as pessoas não falavam bullying, né? E ele falou assim, pô, cara, é, aquilo que faziam com a gente... Era bullying, né, cara? Algo assim, é, era. Aí eu comecei a pensar, é, o pessoal pegava no pé da gente, né, eu mais do que outras pessoas, porque era magrinho e tal. Ele, é, mas você se deu bem que o pessoal não ficou em cima de você? Porque esse cara sofreu bastante bullying mesmo. E esse cara falou assim, pô, você se dava bem porque você tinha essa coisa de ser, de ser piadista, de fazer gracinha, e te largaram logo, mas comigo foi duro. E eu falei, caramba, é verdade, cara, eu acho que o humor me ajudou a, a escapar do bullying, porque eu fazia piada o tempo todo, eu, as pessoas desistiam de pegar no meu pé porque eu zoava também. As pessoas me zoavam, falavam alguma coisa comigo, eu dava a volta com o humor. Então, eu acho que eu, eu tinha um humor aí que eu não percebia que era parte da minha vida, entendeu? Mas depois que eu comecei a escrever as coisas no jornal, as pessoas me viram, viram essa pegada de humor, começaram a me dar a oportunidade de escrever coisas mais engraçadas, entendeu? Então... Tinha umas matérias que a pessoa chegava assim pra mim e falava assim, ah... Sugeriam... A... Pessoas de outro caderno até, de outras editorias, chegavam assim, ah... Manda o Ulisses fazer esse texto aí, esse você vai ficar legal. Aí ele só... ouvir ouvi umas pessoas e fazer as uliçadas dele. Uhum. Aí eu até falei, ô, oh, oh, uliçada não, ulicice, é diferente. <risos> então eu percebi em jornal que eu tinha um texto mais cômico. Aí as pessoas começaram a me chamar pra escrever... É, coluna também, é, De... de com Uma pegada de humor E no da, eu comecei a escrever no cocada boa textos humorísticos Que eram sites de humor que tinha na, no final dos anos 2000 No início dos anos 2000 E ali eu fui larguei a mão mesmo Mas na minha cabeça eu tava sendo um colunista que, Espirituoso, entendeu? Só que depois eu fui vendo que era humor mesmo E pessoas me chamaram pra fazer stand-up E eu resolvi subir um, um palco E fazer um texto de humor E começou a dar certo Aí eu vi que realmente humor era a minha área mesmo era... E é melhor você escrever humor que nem todo mundo sabe escrever humor, cara, então como roteirista é melhor, nunca falta o trabalho quando você consegue emplacar com humor em roteiro, entendeu, então um drama, todo mundo sabe escrever tá, Tô fazendo um pouco dos de... <risos> drama, assim, mas assim drama, todo mundo sabe escrever, porque é não, claro, você tem que escrever bem, não vou dizer que todo mundo sabe escrever bem, mas uma cena de, é, normal, né? quando eu falo drama, não é nosso. Não, não é drama de chorar, né? Sim, sim. Não comédia, você não tem sim. obrigação de fazer nada ali Você tem que contar uma história Quando a gente escreve humor, a gente tem que contar uma história e fazer a pessoa rir Então é mais difícil E quem consegue, cara, não falta trabalho
1: ver, Aproveitando que você falou da sua experiência como stand-up Você sentiu que talvez o seu texto tenha mudado Quando você foi pros palcos? Porque não sei se antigamente Antes do stand-up você, Algo seu foi adaptado E você viu alguém interpretando você sentiu uma diferença? Porque eu acredito que quando você tá escrevendo uma cena você pensa no seu time, mas aí quando você passa com um ator, às vezes ele muda um pouco. Ter tido essa experiência de tanto escrever e de interpretar o seu texto, né? o stand-up tem muito a questão da interpretação na hora da fala mesmo que você não esteja caracterizado, mas a entonação, o tempo de fazer uma vozinha alguma coisa assim, que você sabe muito melhor do que eu, sobre todos esses desafios Você sentiu que teve uma mudança?
0: Cara, é eu acho que teve uma mudança dentro do próprio stand-up. Eu comecei a fazer stand-up é, com uma autoimagem errada. Eu queria ser o cara esperto, e que sabia fazer observações inteligentes. E com o tempo, eu fui vendo que algumas pessoas torciam o nariz pra isso. Eu queria ser o cara inteligente. E aí, depois, eu, alguém falou... Pô, Luiz, tá é uma figura, cara. Abraça isso, você é uma figura, não sei o quê. Aí eu falei... Eu perdi a vergonha, entendeu? eu comecei a falar, quer saber? É, realmente, eu tenho que explorar que eu sou magrelo, que a minha cara é, é um pouco diferente, que eu sou meio engraçado, minha, minha aparência física não é de um cara descoladão, sabe? Então... E a gente não usa personagens em stand-up, mas a gente usa persona. Então, eu descobri que eu precisava ter uma persona. E eu abracei o meu lado ser figura. Eu, eu fui meio que... É, sair do armário como, como figura. Sacou, uhum. sacou? Tipo, me sacanear. Falar, é, cara, eu sou isso. Então, eu comecei a fazer... Eu fiz até um workshop do do Porsche, que ele dizia, cara, pega uma coisa mais estranha sobre você, mais diferente, e joga isso logo no início, as pessoas verem que tá aqui, não ficarem o tempo todo pensando que você é assim, e ele até deu o exemplo do Caruso, o Caruso fazia o stand-up, ele começava falando do, do olho dele, olha aqui meu olho, ele fazia uma piada genial, vou ficar aqui, você escolhendo meu olho, tá, então vou dar um minuto pra vocês olharem, aí ficava aí o pessoal começava a rir, aí ele falava, peraí, e também é sacanagem, galera, pô, já, ótimo, já fez uma piada, e depois segue o show, entendeu, é, eu fui Comecei a fazer isso também, tipo, comecei a pia- fazer a piada sobre ser pequeno, sobre ser magro, ser franzino e dos problemas que isso pode causar. E pá! Depois, beleza, sabe? Foi meio que achar uma persona isso é importante pra caramba. E você escrever pra personagem é a mesma coisa, você meio que tem que saber é, estudar quem é a pessoa. Então eu várias vezes fiz isso. Quando eu fui escrever pra Paulo Gustavo, eu estudei muito o Paulo Gustavo. Eu escrevi um livro pro Paulo Gustavo com o Paulo Gustavo. É, cara, é estudar quem é o personagem. Eu li tudo ali, então você. Quando você escreve, você tem que saber que você não tá escrevendo para você, você tá escrevendo pra personagens, né? E, e estudo. Quando eu escrevi pro Sérgio Malandro, eu estudei para caramba o Sérgio Malandro. Quando eu escrevi stand-up pro Sérgio Malandro, pro programa dele na televisão, é, eu falei assim, eu sou o Sérgio Malandro. O que que eu falo sobre esse tema aqui? Entendeu? Você tem que pegar... Eu não sei se foi o stand-up que me deu isso, mas eu acho que foi um processo junto, né? Porque eu também comecei com stand-up, depois foi pra roteiro, mas, não sei, você tem que entender que quando você tá escrevendo o roteiro, você não tá escrevendo pra você, você tá escrevendo pra um personagem, a voz não é sua, né? Então, eu não sei o que que influenciou o que, cara, mas acho que é um processo mútuo, não sei.
1: Entendi. Só um parênteses, quando você começou a estudar ou o Sérgio Malandro, você conseguiu manter a sua sanidade mental
0: normal ou sofreu
1: alguns danos?
0: Cara, é incrível, cara, o Sérgio Malandro é uma escola, viu, ele é malandro, é é, ao mesmo tempo que ele é figura, né, o personagem é Figura, é, o, a pessoa, né? O Sérgio Malandro também é, é, é engraçada, também, entendeu? Tem um lado sério dele, né? O Sérgio Malandro não é e é, é o tempo todo, né? Mas ele, ele é maluco mesmo, né? Ele, tem, ele fica contando os casos dele e, aí, e ele começa a reencenar. Quando ele quer lembrar de alguma coisa, ele começa a falar como é que foi. Ele não conta pra você como é que foi. Ele sobe na mesa, começa a falar como é que foi, fala alto pra caramba, começa a gritar. Eu falei, caraca, duas da manhã, porque a reunião é só na casa dele de madrugada, né? Aí o caraca, duas da manhã, cara, os vizinhos dele tão vindo ali gritando essas coisas. <risos> e, cara, deve ser difícil ser vizinho do Sérgio Malandro, cara. que ele é malucão mesmo, ele não, não se segura. E... Mas eu trabalhei com ele várias vezes e eu acabei de escrever um filme dele, cara. A gente vai, deve gravar... A gente tá em que mês? Agosto? Acho que até o final do ano grava o filme e acho que vai ser lançado ano que vem. Primeira e... mão? gente escrevi programas pra ele. Oi? Tão sabendo aqui em primeira mão? Então, ele tá falando por aí do filme já. Mas eu não fico falando que eu escrevi, não. Mas, assim, eu, quando o filme for lançado, eu vou falar que eu escrevi, sacou? Mas é que não foi gravado ainda, eu não gosto de falar coisa que não rolou ainda, entendeu? É. Mas o filme, o roteiro foi escrito, eu recebi para escrever o roteiro junto com um parceiro meu, Silvio Gonçalves. E ele também ajudou muito a escrever, porque ele vinha com umas ideias. É, não sei nem qual é o título do filme ainda mas ele tá falando por aí já do filme Entendi.
1: Ah, bacana. Por isso eu quero ver com você atualmente você escreve
0: tanto pro Zorra quanto pra Nova Escolinha, né? Do professor Raimundo, né? Isso, tô escrevendo pros dois eu fui contratado pro, pro Zorra mas quando eu tava no Zorra já me chamaram pra Escolinha porque eu tinha escrito antes pra Escolinha, mas meio que como freelancer, né? Uhum. Mas eu acho que agora é certo que eu escrevo, escrevo os dois, eu, eu, eu fui renovado é, na Globo, um contrato maior agora e meio que ficou decidido, acho que ficou sugerido que eu vou estar sempre nos dois programas, enquanto os dois programas existirem.
1: Eu queria ver com você exatamente nisso? porque tanto o Zorra quanto a Escolinha do professor Raimundo, né, são dois ícones da televisão brasileira no humor, né, e eram programas que tinham, tinham formatos bem definidos, né. O Zorra, durante muito tempo, foi monte de personagem, né, de lá saiu vários clássicos, o próprio Professor Raimundo é um personagem ícone, e de lá também saíram vários outros grandes personagens do humor brasileiro, né? e só que esses dois programas passaram por uma reformulação, o Zorra, eu acho que na minha visão, realmente deu uma virada 100%, né, que saiu do humor de personagem pro sketch, eu vejo que vocês abraçam muito o humor no- nonsense, né, em vários quadros, fora todas as referências da cultura própria que vocês fazem, e o próprio Escolinha, Mantém-se o formato, né? Mas mesmo assim, vocês têm que trazer é, para um novo público esses personagens, né? Que não tiveram a chance de conhecer. Eu queria saber esse, exatamente esse desafio. Como é que foi
0: exatamente reinventar esses dois programas com um novo. Público? Cara, o Zorra, eu nem chamaria de, dele que foi reinventado, sabia? Porque o pessoal chegou, eu não estava na transformação, tá, na mudança eu cheguei, já estava no ano 4 ou 3, acho que ano 4 ah, não sei, me, me enrola um pouquinho com o número é, mas o que é o seguinte o pessoal não ia mais fazer o Zorra Total, inclusive assim a gente, cara, a gente quer deixar um roteirista do Zorra puto é chamar de Zorra Total uhum. né? o programa se chamava Zorra Total era um programa cheio de personagens e, e bordões e, e algumas algumas Baixarias, algumas coisas apelativas, esse programa não ia mais existir. E aí criaram um novo programa de chat, que partindo do zero. Sabe? Só que por acaso, por questões contratuais e de, 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 com anunciantes e tal, uh, o pessoal decidiu que era melhor manter algum vínculo ainda com o título. Mas ele era, não era pra se chamar é, Zorra, sacou? Porque é outro, hum. programa, é outro programa. Então, eu não, não chamaria nem de reformulação. Foi, é um novo programa que por acaso tem um nome em comum. Inclusive, se estuda até hoje, não sei nem se posso falar isso, mas que se mude de nome totalmente. Sacou? Tipo, ah, vamos mudar de nome agora? Mas agora acho que não faz mais sentido mudar de nome. Agora que já todo mundo sabe que é outro programa, né? Quase todo mundo sabe. Mas, assim, eu imagino, assim, pra galera a gente ver, eu vejo muito no Twitter, eu fui fazendo pesquisa, né, do Zoa, as pessoas estão gostando, não estão gostando. Os maiores queixas são quando a gente faz um quadro... É, algum esquete um político que desagrade o pessoal do, do governo, né, que gosta do governo.
1: Uhum.
0: É, o, 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 os quadros são mais de oposição. Claro, é normal, cara. Eu acho que... A gente tem que sempre bater no poder, né, cara? Seja ele quem for. É, que, é porque o, o governo atual fica mais fácil bater, porque tem muita coisa maluca, né? Muita coisa estranha. Então fica mais fácil bater. São sketch pré-prontos, quase, né? Mas, é... Mas, então, é. Fica mais fácil fazer, né? Algumas... Tem, tem mais... Não precisa catar muito, né? Pra fazer piada com com a situação atual. Independente de ideologia. Fica muito mais fácil. Mas, de qualquer forma... Eu vejo que as pessoas reclamam muito... Mas a gente fica procurando lá no Twitter informações... E eu vejo muita gente falando assim... Ué? Quem diria? Estou rindo do Zorra. Porque a pessoa tem o Zorra total na cabeça, hum. que é outro programa totalmente, o Zorra tem uns quadros legais, cara, tem pra, tem pra todo mundo a gente, todo mundo que, que escreve no Zorra, tem referências muito boas tem, tem, tem Monty Python na cabeça, tem tem muito SNL, nessa né, Night Live, hum. tem, cara, a gente estuda de tudo, e a gente tem cada um tem um estilo, e a gente tem que, às vezes a gente chega tipo, pô, vamos fazer, não, cara isso tá muito Monty Python, a galera não vai gostar mas às vezes escapa um, escapa um, uma coisa de nonsense é, tem, mas tem, tem todo, 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 todo tipo de humor ali né cara tem um humor com trocadilho tem um mod de, de personagem a gente tem uns personagens ainda não sei se vocês perceberam mas tem uns personagens tem, o, tem sempre o cara do que faz crossfit tem o tem a, a velhinha lá que fica dando rasteira na, nas coisas que, que sacaneiam ela tem a Lavínia, que é a mulher que, que gosta de limpeza Então, tem uns personagens ainda, né? Então, a gente até pensou se não seria legal voltar com mais personagens, desde que não tenham bordões, né? que não. que tenham soluções novas pra esses esses personagens, né? Que é uma coisa legal. Então, bom, a pergunta era essa, né? Como é que foi essa mudança, né? É um novo programa, entendeu? E na na escolinha, cara, eu acho que. É, o desafio é. Cara, não tem tanto desafio, porque. Cara, os personagens, cara, o pessoal já vê e já ri, porque tem uma. uma, Faz parte, né, da no... é um meio nostálgico, né, cara? Faz parte do inconsciente coletivo ali da galera, esse programa ali. As pessoas curtem os personagens já em si. Então o, que a gente só... o nosso desafio mesmo é procurar coisas novas pra eles falarem. Porque desses anos todos eles já falaram em todos os temas. Então a gente tem que e adaptar também pra para coisas novas, né, Para situações novas e até falando de política agora também que eu acho que a gente tem que falar de política sempre acho que humor político é maneiro pra caramba é, pô, desde os anos 60 que se faz humor político e a gente não vai deixar de fazer agora, desde os anos 60 não, né, cara desde, desde sempre, né, mas é que a referência que eu tenho é do Pasquim e tudo mais então, o, a Escolinha é o que a gente faz é, é atualizar, tentar atualizar buscar temas, eu outro dia escrevi um do do, do, do Zé Bonitinho Que ele sendo abordado, assediado pelas mulheres eletrônicas. A mulher do GPS, a mulher do elevador, a mulher do assistente pessoal. Então, assim, é buscar elementos novos para os personagens que são eternos, né? Eu acho que é por aí.
1: Entendi. A internet já faz parte de você já há muito tempo, né? Como você falou, cocada boa desde os anos 2000 você fazendo. Mas eu queria saber, em relação aos três elementos, como é que surgiu a ideia de. Você se juntar com o Studat e com o Caruso e, e literalmente botar em uma mesinha de bar e meter em
0: bronca? Cara, isso aí é, acho que foi assim: eu era amigo do Studat mais, na verdade, né? Então eu virei amigo do Caruso depois. E o Studat era amigo do Caruso. A parada é que eu e o Studat a gente estava fazendo uma dupla. A gente tem, tem um programa jogando conversa, que é o, o Studat queria se lançar em, 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 videogame, em videogame, queria se lançar em, em vídeo, né? E eu falei, cara, você gosta pra caramba de, de jogos... Acho que a coisa mais nerd do Dirt do, do é, é... é jogo, É, jogo board game, jogo de tabuleiro. Aí eu falei, cara, você tem um monte de jogo de tabuleiro, cara. Vamos fazer um... Sempre com um convidado, eu conheço um monte de gente, você conhece um monte de gente. A gente faz umas coisas de humor, a gente consegue improvisar. E a gente chama os caras e. com o pretexto de que vai jogar. Você mostra o seu joguinho, você, você curte. Aí ele gostou da ideia e a gente começou a gravar. Como chamando, chamando nossos, nossos colegas, né, que que são do humor também e tal, artistas e blá blá blá, então foi, foi por aí, eu e o estudo, a gente tinha uma dupla que a gente chegou a fazer show, show de, às vezes de improviso, a gente chegava pra plateia e falava assim, dá um tema aí, o cara dava um tema, a gente ia aí, não sei o que, um ia puxando com o outro, cara, eram três elementos de duas pessoas, entendeu, então a gente tinha essa parada, e quando a gente fez o Jogando Conversa com o Caruso, o Caruso adorou, e, e ele falou: Caramba, que legal, gostei muito de fazer isso. E ele ficou querendo fazer mais. E eu e o, e o estudante também, a gente já fazia muitas é, é, apresentações, né? E, ele, e a gente era muito chamado para falar sobre viagem no tempo, essas coisas. A gente, era uma dupla, sacou? E aí uma vez a gente estava fazendo um negócio de viagem no tempo, o Caruso foi e ele pediu para participar também, e deu certo de novo. Entendeu? Então. O Caruso se, se entusiasmou de fazer essa parada e falou... Pô, por que a gente não faz mais coisa nós três? Aí a gente falou: Ah, por que não? Né? O cara, pô, é bom pra caramba. O cara é de renome, né? E, pô, o cara tem um monte de fãs já. Embora os fãs do Caruso não sejam... Ele tá reconstruindo a base de fãs dele, né? Porque os fãs do Caruso eram fãs de, do, do, do seu Wilson, do... Do, do, do Vai Que Cola, né? E hoje ele tá descobrindo os fãs verdadeiros dele, que são os fãs que curtem o que ele faz... Não, não, tinha o programa dele muito Multishow também, que ele tinha uns fãs ali, né? Mas ele, ele quis, ele queria muito encontrar esses fãs dele de, de nerds, né? Porque ele é um gr- grande nerd, né, cara? Nerd de carteirinha meio. Então, foi mais por aí. E a gente se juntou, na verdade, não foi pra fazer vídeo. A gente se juntou pra fazer apresentações. E depois a gente começou a fazer os vídeos. Porque a gente já se apresentava em vários eventos e tal, e os vídeos... Foram meio que um caminho natural também, né? Só que acho que hoje os vídeos são mais conhecidos que as apresentações. Então, mas sei lá. Acho que uma coisa vai alimentar a outra no futuro. E aí deu certo, cara. Eu acho que é bom pra caramba. Eu, eu, eu curto fazer as coisas. com Depois fiquei ca- amigo do Caruso também. Então hoje a gente já sai sem o Estudas. <risos> Às vezes já rola. Que antes era aquela, aquela coisa, né? Tipo, o que eu vou falar com o Caruso? Cara? Ele é amigo do Estuders", tal. e tal. Mas agora a gente já viaja junto. E depois o Studas se, se junta a gente nas viagens. Então é... Acho que é uma coisa feliz, cara. A gente, a gente sabe fazer ali, fazer, render papos. O cara, pô, é mestre de improviso, né? O Caruso tinha um programa... O, o Caruso trouxe impro, show de improviso pro Brasil. Uhum. né? Então, e, e eu e o estudante, a gente improvisa também, né? Não aquelas quadros de improviso, mas a gente consegue improvisar um papo, né? Na hora, e buscar elementos. A gente sabe quando é que tá na hora de falar sério, quando tá na hora de sacanear outro, quando tá na hora de puxar uma piada, então... Eu acho que isso deu certo, né? deu uma liga boa pros três, né, ali juntos. Entendi.
1: Uma curiosidade. O bullying feito no Stuart, ele, ele é planejado ou surgiu?
0: Simplesmente foi rolando. Cara, essa coisa do, do, do bullying, sei lá, eu nem percebo muito como bullying, mas é uma coisa natural, cara, é uma brincadeira ali que a gente faz. É que o, o Stuart, ele gosta também de, de jogar. O, o Stuart não é maluco, ele não é burro. Ele sabe o que, que ele vai falar ali, a gente vai zoar. E ele gosta de... Ele é a persona que ele assumiu ali pra gente. Né? É... Eu, cara, eu, no, no, lá no Zorra, eu sou o Student do Zorra. Eu falo umas coisas absurdas e o pessoal fala, caraca, você tá maluco, cara? Quando você fala isso, outras pessoas já riem e outras pessoas querem fazer bullying. Mas a gente, eu, eu acho o seguinte, cara, quando você sabe que você é, tá falando uma, uma, uma maluquice, não é bullying, entendeu? É, é você joga isca ali e vê o que, que vai dar e... O importante é que estão rindo com você, entendeu? É, é que o Hitler realmente tem umas coisas muito malucas, cara. Mas é, ele tem umas coisas mais malucas que, que eu, com certeza. Eu tenho, eu tenho umas manias, meu, minhas paradas são meio que manias. Eu até acho que se no dia que o Caruso começar a perceber que eu tenho minhas coisas também zoáveis, ele vai vir pra cima de mim também, sacou? É, mas é, 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 eu não sei, cara. Tem, no, a gente, no, no, no quadro, a gente, a gente gravou um podcast, um podcast do Zorra, não sei quando é que vai ao ar. Ali o, o, o Caruso já também começou a me dar uma zoada também. Falando assim, ah, é, o Ulisses, eu vi que ele, ele tem munição ali pra me zoar também. Mas acho que o estudo é mais agradável da gente fazer, sei lá. E <risos> <risos> eu acho também que a gente foi assumindo uns papéis, cara, sem, sem querer. No, 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 nos três elementos, entendeu? Então, o... Pra quem me zoar se o Studerty tá ali já fa... o... servindo isso pra gente, entendeu? E eu meio que eu virei meio que um cara ali, acho que às vezes só até o chato, tem gente que me acha chato, né? Porque às vezes eu falo umas coisas muito técnicas e não sei o quê, blá, blá. E tem gente que chega lá no, nos comentários e fala é ah, tem que sair esse Liste Matos, esse cara é um chato.'' né? Só que também às vezes tem gente lá que fala assim ''Tem que sair o Studerty, ele não entende nada.'' ''Tira esse cara, esse cara tá estragando o papo, ele não entende nada do assunto.'' não, cara, cada um tem seu seu papel ali, né, então não não, sei lá, a gente foi assumindo papéis, o bullying a gente achou ali a brincadeira de zoar o Studerty com a loucura dele, mas é porque ele quer também ser zoado, cara, ninguém fala as coisas que ele fala sabendo que, que vai vir alguma coisa, né, então acho que é por aí
1: eu acredito que a maioria do público de vocês entenda a dinâmica de vocês, que é tudo brincadeira falar bullying é só mesmo forma de exagerar e tal mas a dinâmica de vocês é muito boa Talvez pelo formato que vocês fazem, que é meio um vlog, né, o pessoal se juntando, talvez as pessoas não estejam acostumadas com essas personas ainda, né. Que é... como as... Normalmente eu acredito que é mais, o cara sentando, conversando, sendo ele mesmo, né. Claro que não. Vocês são vocês falando, mas... Existe a personazinha que vocês assumem, né. Os tours que JKK mais... É, como que eu posso falar? Mais aéreo, né, sempre solta uma bomba, uma pérola que não tem nada a ver com o assunto. O Caruso acaba sendo o professor, né? Que, que vocês, vocês jogavam na casa dele, né? Tem aquela, aquela estante enorme com quadrinhos de 1900 e lá vai bolinha, Você entra sendo chato, né? Então é, é uma dinâmica legal que vocês têm.
0: É, é. Eu quero acrescentar que eu não sou só o chato, não. Eu também faço piada. <risos> Sim agora, é, tem, tem, tem isso cara, a gente vai assumindo as personas é, a gente vai vendo o que funciona e a gente acaba mantendo o Estudas é esse cara mesmo, cara só que é o seguinte, quando ele me conta uma parada a gente, tipo, então eu e ele ele me conta uma coisa maluca dessa, eu fico rindo assim, caralho, muito maluco isso Estudas, e aí, aconteceu o que? é isso, a gente não fica zoando né, é, eu não fico zoando ele quando ele me conta as coisas, aí eu conto uma coisa maluca minha também que eu sei que ele vai gostar Mas assim, quando estão nos três e tem uma câmera, a gente fala: pera, 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 isso é um bom material humorístico. E a gente acaba respondendo de uma outra forma. Ninguém fala assim: estuda, você é um imbecil. Isso que seria um bullying, né? A gente ri do que ele tá falando e fala: cara, você é um maluco. Você pensa, também, não é tão bullying. Mas também, o Caruso é um cara também que que sabe zoar, ele gosta de zoar, né? Acaba, acho que algumas pessoas podem chamar de bullying, mas. Eu acho que a, a zoação ali... Teve um, teve um vídeo que a zoação ficou pra cima de mim também. Acontece, né? Eu tenho que bolar uma coisa eu o Estudas, é tipo, pra pegar também o Caruso pra zoar também, de vez em quando. Sim, sim.
1: Isso eu vi muito quando você fez a participação... Você você o Caruso jogado com o É o... Que é dos ursos, aquele é joguinho dos ursos, né?
0: Sim, cara. Ali, por exemplo, por quê? É como são as coisas, né, cara? São os territórios que a gente domina, né? Ali, por exemplo, o naquele na, é o canal do, do, do Estuda. o estudo é o macho alfa ali, né? E, e eu tenho um lance de eu, eu não tenho problema em, em me mandar mal em jogo. Eu geralmente eu aprendo com erro, aprendo com erro. Eu gosto. Eu, e o, o Caruso é um cara que é muito muito ligado em vencer, então. Ali eu ia errando porque não, não tem problema mesmo não, entendeu? E ali, realmente, se você pensar bem ali, eu fui o, o student do, do, <risos> do jogo, né, cara?
1: <risos> A pessoal de... foi
0: zoando ali, mas eu não ligo o cara, é Sim. tranquilão.
1: O jogo virando, né? O...
0: Pode crer. <risos> eu queria ver, em
1: relação aos três elementos, é, as novidades, né? que Eu lembro de um vídeo vocês anunciando que vocês estavam para ir pra Sky também, né? Jogar os três elementos... Pra algum canal da Sky. Queria
0: saber em relação às novidades que podemos aguardar. Cara, tem um canal que a gente chamou a gente pra gravar, uns episódios. A gente. É canal de Sky e NET. É, não vou falar ainda do canal. Uhum. E a gente já gravou. Gravamos vários episódios, alguns episódios. É, só que é, são episódios mais curtos. Porque é um programa, vai ser um programa de, de uma hora. Só que tem o nosso quadro, tem um outro quadro do Caruso, é, falando sobre quadrinhos, e tem um outro quadro do Caruso com uma outra pessoa falando de outro tema. Eu não quero ficar dando spoiler. Sim, sim. Então, tudo tem hora, né? Então, só que a, a, a notícia é boa é que a gente vai poder usar, depois que for ao ar, a gente vai poder usar também no canal do Caruso, na caverna. Né? O lado ruim é que vão ser, tem uma hora certa ali, vão ser 12, 13 minutos. né? Então, para quem está acostumado a a ter 30 minutos, vai falar, vai reclamar. Porque agora a gente tem ido para 20 minutos, 30 minutos de programa. A gente viu que a galera curte isso mesmo, parece que o pessoal está consumindo como se fosse podcast os vídeos. né? Então no início a gente falou, não, porque vídeo tem tantos minutos, né? A gente viu que não era isso. Então o que a gente vai fazer é mesclar, botar alguns alguns episódios que a gente está tirando do programa. Do, do Caverna do Caruso né, para a televisão e mesclar com outros que a gente está gravando especialmente para a internet que vão, são mais compridos mesmo a gente vai ter que saber mesclar porque a gente sabe que o pessoal vai reclamar para caramba porque vai ter episódios com os temas legais mas foi só 13 minutos o pessoal fala, 13 minutos, eu queria 30 pô, grava outro, vai ter muito disso mas a gente está preparado mas é, essa é a novidade, a gente vai estar tá na televisão também isso a gente achou legal acontecer e esses quadros também que o Caruso gravou para os outros programas para o pro, 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 pro programa também vão fazer parte do, do canal né? então a gente a gente se preparou para ter várias coisas ali no canal né é, e até hoje não teve mas agora vai ter é, tudo isso vai virar material para o canal o canal vai crescer nem só não vai ter só três elementos no... se a gente soubesse que, que ia ser, a gente teria, poderia ter aberto o canal três elementos né mas não era a Caverna do Caruso porque três elementos ia ser um dos programas só que acabou ficando só no Três Elementos, mas agora vai vir tudo. Vocês vão ver aí, acho que nas próximas semanas deve rolar.
1: Ah, show de bola. E pro pessoal que reclamar que os vídeos estão curtindo, é só falar. Dá audiência que quem sabe o canal não aumenta mais o nosso tempo de tela. Sim, é.
0: porque não? A gente tem que jogar com isso, né, cara? Ah, e tem outras coisas também que a gente vai fazer. Vários eventos aí. Todo mês a gente vai fazer um evento agora. A Agosto, Santa Catarina, Circuito Catarinense de Quadrinhos... Uh, setembro a gente tem tá indo para Londrina para fazer uh, encontro de fãs de Star Wars estamos uh, fechando alguma coisa para juiz de fora também uh, vai ter já Con no Rio a gente deve fazer também a gente A gente nem sempre consegue fazer tudo que a gente é chamado, porque o Estudas tem uma outra carreira paralela né? com com o TC, com o canal do Marcos Castro. Mas sempre que a gente é chamado e os três estão livres, a gente consegue fazer esses eventos, que a gente curte muito fazer também, cara. É tão tão legal quanto os vídeos são esses eventos. É bem maneiro, a gente curte muito fazer. Show
1: de bola. Bom, e já indo, já por encerrando, gostaria de agradecer mais uma vez o seu tempo dedicado aqui, já que, principalmente com vocês trabalho em 20 milhões de coisas, sempre que dedicar uma horinha, é precioso, então eu agradeço mesmo de coração. E pro pessoal que tá ouvindo a gente que gostaria de criar o próprio conteúdo, começar a escrever como você mesmo faz, é um próprio vídeo. Qual seria a dica
0: e conselho que você daria para essa galera? Ah, cara, eu que agradeço a participação, ou quer dizer, eu que agradeço participação Eu que agradeço o convite, cara, e a gente sempre encontra uma hora para fazer as coisas legais, né, cara, para essa é a parte boa da vida, né, cara? Gravar os podcasts, fazer vídeo. A gente tem sempre que encontrar tempo pra isso, né? Uhum. Então, pô, é, pô, obrigado e que bom que eu consegui encontrar uma horinha pra fazer. Mas sempre encontro, cara. Sempre encontro. Esses papos são, são divertidos. <risos> é, e, cara, dica, eu acho que se a pessoa quiser ser roteirista, a minha dica é ver muita coisa. É, ver com o olho de... não de público. É, a primeira coisa é é, assistir com o um olhar do, 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 do roteirista ou você quer ser diretor eu, eu passei a ver algumas coisas com o olhar de diretor porque eu precisei dirigir um, um filme há pouco tempo precisei dirigir é, eu acabei dirigindo um filme que vai ser só roteirista e eu me juntei ao, ao diretor para nós dois dirigirmos então é, eu fui ver um filme com o olhar de diretor entendeu então para tentar é, me inspirar também é, Entender, porque tem várias funções no cinema né? então se você quer ser roteirista você começa a observar filmes em, com o um olhar do, do roteiro estuda roteiro roteiro é facílimo de aprender você lê um livro do Sid Field é, lê outro livro lá do, do, do McKee, e você entende, é muito fácil é, jornada do herói ponto de virada é, é facílimo mas facílimo, né? é, agora para entrar no mercado que é difícil Então escrever roteiro é fácil, entrar no mercado que é difícil. Aí eu aconselho fazer cursos de roteiro com pessoas que estão no mercado. Eu conheço muito roteirista que teve chance de escrever porque fez um curso com um cara que está no mercado, que tem condições de chamar também para alguns projetos já na televisão, e o cara gosta de você no curso e quando tem uma oportunidade, ele fala peraí, vocês estão precisando de um roteirista novo para receber pouco, mas para trabalhar muito peraí, conheço um cara aqui ele foi bem no meu curso, e ele te dá uma oportunidade e no início é difícil mesmo, você ganha pouco trabalha muito, mas acho que toda profissão é assim, né, você começa Sim. por baixo e tal, e vai crescendo então, a minha dica é essa, para entrar no mercado fazer curso com pessoas que estão no mercado e ler muito, ler livro de roteiro ler site de roteiro é, lê muito, cara, lê pra caramba e vê bastante coisa, essa acho que é o, esse é o segredo show de bola
1: então isso, muito obrigado ben, pelo seu tempo
0: e galera, estamos
1: aqui encerrando mais um De Frente com a Tato. se você gostou não, não esqueça de mandar seu feedback por julio.otaquerabr e também conferir as nossas outras entrevistas, estamos aqui entrevistando o segundo elemento dos três elementos, já tivemos o primeiro, que foi o Rafael Sturett, e a gente vai em busca do Caruso. Quem sabe se eu conseguir os três, eu não libero uma quest nova. Então, pessoal. Pô, tranquilo, vai atrás, cara. Ele, ele curte, cara.
0: Vai, vai, não deixa de fazer o convite, não. Ele vai arrumar um tempo pra falar, pra falar com vocês, com certeza. Show, show de bola. Então, pessoal, muito obrigado por tudo.
1: Me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Não esqueça também de conferir o da Cash. Então, galera, muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu, valeu, gente. Fui!